0: Madrid in Life, la actualidad del mundo del deporte, Pedro Blanco Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar ahí, bienvenidos un día más a Madrid in Life Hoy es jueves 6 de agosto de 2020, terminando lo que va a ser la temporada número uno, A partir de la semana que viene, algo de vacaciones y volveremos con más fuerza para finales de agosto, como digo, penúltimo programa de esta semana, mañana especial Champions League Con todo lo que acontecerá en ese, sobre todo, Manchester City Real Madrid el viernes a las 9 Pero hoy nos vamos a centrar en analizar la Europa League que se jugó ayer Además de pronosticar lo que puede ocurrir en la Champions a partir de mañana Como les digo, tiempo de verano, pero no... Eh, época sin noticias, ya que aparte de los mercados de fichajes, como digo, se están jugando en las competiciones europeas, y queda un día para ese City Real Madrid. El Real Madrid, que ya está en Manchester, ha salido todo correcto en su vuelo a las 10 de la mañana con Zinedine Zidane y Sergio Ramos al frente de la expedición, hay que recordar que el capitán viaja en esa lista de 24 pero no podrá ser alineado por la tarjeta amarilla sufrida en la ida y sí que estarán 23 jugadores los que no han viajado, además de Mariano por la por tener coronavirus y del canterano Miguel Gutiérrez sí que lo hace por primera vez Javier Hernández y Altuve y también eh, lo hará Braín, que, que es destacado y no lo harán ni James ni Gareth Bale en principio a las 7 y cuarto, rueda de prensa de Cine y un jugador que debería ser Marcelo como capitán de la plantilla y entrenamiento posteriormente en el Etihad Stadium. Además son llamativas las eh, declaraciones de Carlos Enrique Casemiro a The Guardian, en la que decía que Claude Makelele, jugador histórico del fútbol francés y del Real Madrid no hubiera sido tan importante sin Zidane a su lado y él decía que él no hubiera sido tan importante para la historia del fútbol sin Cross, Modric, Valverde o Isco y reconoce además que se pone nervioso cuando habla con Zidane En cuanto a los resultados de los partidos de ayer cabe destacar el Inter 2-Getafe 0 goles de Romelu Lukaku y de Eriksen que apearon al equipo madrileño de la siguiente ronda del Europa League y hay que recordar que los españoles, curiosamente por el coronavirus, juegan eh, su partido a un único encuentro, los demás sí que jugaron Ida y por lo tanto se están disputando las vueltas y lo que ocurrió en el campo de Salte 0-4 con esa eliminación del Getafe nos la trae Carlos Fernández, buenos días
1: Buenas tardes Pedro, ¿qué tal? Eh, un partido bastante movidito el de Inter Getafe que, bueno, se lo ha podido llevar el equipo de Conte. A pesar de, del buen juego, a mi punto de vista, del Getafe, que vio como cómo caía ese único gol en el, en el marcador, en el electrónico, de Lukaku, que metía un cuerpo espectacular sobre Cheita, que no podía hacer nada, mmm, dejando ese 1-0 batiendo a Soria, y en el que después poco más se pudo ver. Eh, un choque de fuerzas constante en el que no paró de. Mmm, no pararon de atacar tanto italianos como españoles, y que quizás el Getafe merecía más en cuanto a constancia, pero que incluso ni, ni aprovechando el penalti que le concedió el bar muy mal tirado de Jorge Molina, eh, dejaba al conjunto azul bastante fuera. Eh, lo de bordalás yo creo que no tienen nada de los que quejarse porque la verdad han jugado un buen partido, se han enfrentado ante todo un grande de italia sobre todo esta temporada que han, lo han hecho bastante bien los italianos y que bueno ya pensar para la próxima temporada que seguro que van a tener van a tener motivos para intentar seguir bu eh, buscando esos puestos europeos que ya llevan varias un, unas pocas temporadas ya buscando desde que ascendieron
0: Gracias Carlos, muy pendientes también estuvimos de los tres encuentros que se jugaron a la tarde de ayer, que nos dejaron marcadores insólitos, eh, alguna sorpresa y lo que ocurrió en otros partidos de los dos nos lo trae Rocío, así que adelante, buenas tardes Rocío.
2: Buenas tardes, Pedro. Además del Interjetafe, se jugaron tres partidos más de los octavos de la Europa League. En el partido que enfrentó al Shakhtar contra el Bolburgo, acabó con un 3-0 para el Shakhtar, con goles de Solomon y dos de Moraes, para así pasar a la siguiente ronda con un global de 5-1. En el partido, hubieron dos expulsiones. Cocholaba por parte del Shakhtar, que se pierde los cuartos, y Brooks por parte del Volburgo. El siguiente partido enfrentó al Comehan contra el Istanbul, en el que el equipo local ganó tres a cero con dos goles de win, uno de ellos de penalti y un gol de Folk. Y pasa a la siguiente ronda con un global de 3 a 1 el Conham. Y por último el Manchester United se impuso 2 a 1 sobre las con goles de Lingard y Martial. Y por parte del conjunto visitante marcó Wissinger. Pasó a cuartos el United con un global de 7 a 1.
0: Además, hoy se juegan otros cuatro partidos, entre ellos el apasionante Sevilla-Roma, la 6.55. Toda la suerte del mundo para el conjunto hispalense, que ya está para disputar su encuentro eh, almorzando y preparando todo lo que acontece a ese partido además se jugará a la misma hora el Leverkusen Rangers y a las 9 de la noche Wolverhampton Olympiacos, de ahí saldrá el rival del Sevilla o de la Roma y el sentenciado a priori Basilea a favor del Basilea, Eintracht de Frankfurt. Más noticias en el día de hoy en Camp Barça, el FC Barcelona 8 oficial, el fichaje de Gustavo Maya, delantero brasileño de 19 años por quien paga 4,5 millones de euros al Sao Paulo y que a priori reforzará al Barça B en segunda división B aunque bueno, caso Rodrigo, caso Vinicius posiblemente tenga minutos con el primer equipo además ha conocido que Casir, Cunet Casir, será el árbitro del Barça-Nápoles este sábado. Curiosamente, fue el que pitó el año pasado el Liverpool 4 barça 0. Yo pienso que hay un complot para terminar con los equipos españoles en Europa. De momento ha caído el Getafe. Veremos a ver qué pasa hoy con el Sevilla. Mañana es muy probable que caiga el Real Madrid y a ver qué pasa con el Barça y con el Nápoles. Además, la Liga ha presentado Acelerate y Adrenalina, balones de Puma oficiales para la temporada 2020-2021. La Accelerate se jugará en la Liga Santander y el Adrenalina en la Liga Smart Van Hablando de la liga Smart Van El Almería ha confirmado que han dado negativo en los test de coronavirus El equipo volverá a los entrenamientos esta misma tarde Los dos miembros que dieron previamente positivo están en cuarentena Y con un buen estado de salud Vamos con el mercado de fichajes En el día de hoy ya hay más movimientos Se están haciendo oficial las pagos de cláusulas en la liga o sobre todo jugadores que salen libres Hemos conocido que el Racing de Santander Equipo de Segunda División B ha fichado al lateral izquierdo brasileño Pablo Andrade, 26 años, procedente del Orense. El Inter de Milán, que ayer ganó el Getafe, como bien sabéis, ha fichado al delantero Alexis Sánchez, 31 años tiene ya, procedente del Manchester United, a coste cero. Salía gratis, terminaba contrato, no renovó el Inter, que consigue gratis, como digo, a Alexis Sánchez. Uno de los que pasó ayer, el Copenhague, ha fichado a Kamil Witzek, el polaco de 32 años, procedente del Gotsepe. También como agente libre. El Holmstenkine ha fichado a Bartels, procedente del Werder Bremen, de 33 años... El Zulte Baren de la Liga Belga, fichado a William Banda, procedente de la Roma, por una temporada de 20 años. Se hizo oficial ayer también el fichaje de Nathan Ake, 25 años del Formula por algo más de 45 millones procedente para el Manchester City, aunque no podrá jugar el viernes contra el Real Madrid. Y la doble incorporación en el Albacete. Eh, Nahuel Arroyo, del Llagostera, de 25 años. Y David El Pozo, del Internacional de Madrid, Dux, de 23. Así que eso es lo que tenemos. De mercado de fichajes a esta hora de la tarde eh, Como digo, no grandes nombres por el momento Pero bueno, vamos ya conociendo más más, inform más información de todo esto eh, Además eh, Zapater, capitán del Zaragoza Toma la palabra, dice Estamos hartos y el playoff está adulterado Además, ayer nueva jornada de
3: la NBA y como siempre nos la trae Jordi Rivera Buenas tardes Pedro, la jornada de NBA volvió a tener seis encuentros y dio comienzo con un Grizzlies Jazz eh, Como comentamos ayer, Memphis ha perdido a Jaren Jackson Jr. para lo que resta de temporada y evidentemente lo pasaron mal sin él Sin embargo, lucharon hasta el final para acabar siendo derrotados por 115 a 124 Utah tuvo en Joe Ingles a su máximo anotador con 25 puntos y tanto Mike Conley como Rudy Gobert superaron la veintena Los de Queen Snyder mantienen su cuarto puesto de conferencia y los Grizzlies están a solo un partido de perder la octava plaza A las 10 horas península española se jugó un Nuggets Spurs realmente interesante Los Nuggets, que, los Spurs perdón, que continúan peleando por entrar a playoff dieron guerra a los de Mike Malone pero acabaron cayendo por 132 a 126 Volvió a brillar Michael Porter Jr., que firmó su segundo encuentro consecutivo con al menos 30 puntos. Esta vez anotó 30 tantos y capturó 15 rebotes. Mientras que su compañero Nikola Jokic, que sigue a un gran nivel, sumó 25 puntos y 11 asistencias. A la misma hora se disputó un Sixers Wizards en el que los capitalinos se mantuvieron cerca del marcador en casi todo momento. Sin embargo, no pudieron con los de Filadelfia, que ganaron 107-98. a 98. Pese a la victoria preocupa el estado de Ben Simmons que salió a mediados del tercer cuarto por problemas en la rodilla. En principio podrá volver a la competición en los próximos días pero habrá que ver cómo evoluciona. El mejor de los de Brett Brown fue Joel Embiid que se fue hasta los 30 puntos y 11 rebotes. A continuación jugaron Thunder y Lakers en un encuentro que sorprendentemente, eh, en el que sorprendentemente ganaron los de Billy Donovan por 105 a 86 y con un gran Chris Paul que firmó 21 puntos 7 rebotes y 6 asistencias los Thunders se colocan quintos de conferencia empatados con los Rockets sextos y a medio partido de los Jazz los Lakers aseguraron su primera plaza el lunes tal y como comentamos el martes pero preocupan un poco de cara a playoff también tuvimos anoche un enfrentamiento entre los Raptors y los Magic que se resolvió a favor de los canadienses por 109 a 99. Toronto ganó el primer cuarto por 15 puntos y supo gestionar realmente bien esa ventaja. Fred Van Vliet volvió a estar a un gran nivel con 21 puntos y 10 asistencias. La noticia negativa del encuentro la protagonizó Aaron Gordon, que abandonó el partido en el tercer cuarto tras lesionarse su cuadriceps. Sus Magic se mantienen octavos de la conferencia este, aunque con los playoffs prácticamente asegurados. El último duelo de la jornada enfrentó a los Nets y los Celtics. Boston se impuso por palizar a los de Brooklyn, dejando el resultado final en 115-149. Los de Stevens, que dio descanso a Kemba Walker, consiguen así su segunda victoria a la burbuja y se mantienen terceros en su conferencia. Los Nets son séptimos. Y hasta aquí el resumen de la jornada de hoy, eh, de ayer, perdón. Hoy volveremos a tener una jornada trepidante con seis partidos, entre ellos un Heat Bucks, un Clippers Mavericks y un Lakers Rockets. Además a la siete y media hora península española Tendremos un choque entre dos de los equipos Que pelean por el puesto de play-in en el oeste Como son los Pelicans Y los
0: Kings Gracias Jordi Por la información de, de Todo lo que ha acontecido en la NBA Vamos con la previa de la Champions Toca saludar en orden de aparición A Carlos Gil A Roberto Zorrilla A Nacho Garmona Alex Ramírez Sergio Ramírez Alberto Antonio Roldán Alex Carazo, Abraham, Alejandro García, Sergio Peral y Juanjo, que se van a pasar para decirnos qué creen que va a pasar en la próxima Champions League.
4: Buenas, Pedro. Vamos con mi predicción de los partidos de Champions eh, que vuelve en ya y voy con mi partido yo diría estrella el de todo el mundo el City Real Madrid Manchester City Real Madrid eh, un partido que si se hubiera jugado en su momento la vuelta ...yo no le daba ninguna posibilidad al Real Madrid... ...venía con varias lesiones... ...en un momento muy malo en Liga... ...y el City muy crecido después de ese partido de ida... ...en el que por ejemplo De Bruyne se salió... ...y encima un resultado favorable... Eh, ...pero bueno... ...ahora la cosa ha cambiado mucho... ...el Madrid viene de ganar la Liga... ...quizás no con partidos superlativos... ...pero sí partidos solventes... ...que al final son los que ganan la Liga... Eh, ...así que bueno... ...quizás sí que le doy un poco más de crédito que si se hubiera jugado en su momento pero aún así yo creo que el City eh, cuando ha vuelto a la Premier sabía que no podía ganar pero sí que ha hecho un buen, una buena preparación para esa Champions sabe ya que va a estar en la Champions que viene porque eh, al final la sanción se le ha quitado pero yo lo veo como favorito, sinceramente por el resultado de ida no daría un resultado muy, muy amplio para el City quizá un empate uno a uno pero el sitio, el resultado de ida, le beneficia muchísimo. Y Juve Lyon, aquí yo doy como favorito a la Juve, ¿Por qué? Porque para mí los equipos franceses son los más perjudicados en esta vuelta de la Champions, eh, pues se sabe que no se ha jugado lo que quedaba de, de Liga Francesa y la Juve viene en un momento en el que ha ganado la Liga. Así que yo lo doy como favorito pese a que el resultado de la ida fue favora, favorable para, para la Olympique de Lyon el Barça-Nápoles, quizá el partido en el que todo el mundo apunta más a una posible sorpresa del Nápoles en su momento, si se hubiera jugado eh, la vuelta cuando tocaba, yo creo que el Barça estaba menos tocado que ahora pero quizá eso también juega a su favor en el sentido de que el Barça se la juega todo a la Champions y sabe que es su última moneda, eh, así que yo sigo dando como favorito al Barça pero hombre, es verdad que la gente apunta a una posible sorpresa en Nápoles. Puede pasar porque el Nápoles con Gatuso lo está haciendo muy bien. A mí Gatuso me ha sorprendido. Pero bueno, yo voy a decir eh, un 2-1 para el Barça. Y por último el Bayern-Chelsea eh, ya está sentenciado. El Bayern arrasó en la ida y en la vuelta no sé si pasará lo mismo porque el Chelsea viene eh, más fresco. Pero mmm, el resultado de la ida es que... Mmm, no tiene nada que hacer el Chelsea, a pelear por la siguiente porque ha hecho muy buena temporada en Premier y, y estará en la próxima edición de la Champions, y eso es todo Muy
5: buenas Pedrito, ¿qué tal? Escucha hombre Eso es, amigo. Vuelve a la Champions, vuelve a esa competición que tanto te gusta, Pedrito. Eh, que comentarte de la Champions. Eh, está claro que a todo aficionado del fútbol eh, le encanta esa competición. Aunque, hombre, evidentemente esta temporada el COVID lo ha trastocado todo. Y está claro que va a perder lo más, boni lo más bonito que es para mí. Personalmente de la Champions, que ese, ese ambiente que se, que se monta en el estadio, alrededor del estadio, es ese ambiente brutal, eh, es tremendo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, esperemos que el año que viene lo podamos disfrutar ya con toda la seguridad del mundo y sin virus de por medio. En cuanto a la Champions, pues bueno, ya, ya se habrá comentado más de una vez que se quedó a medias por el tema de, del COVID y que quedan varios partidos pendientes: eh, City-Real Madrid, Juve-León, Bayern contra el Chelsea y Barcelona-Nápoles. Y bueno, y lo típico que ya se sabe que los cuartos de final, como irían emparejados en el sentido de.? Bueno, que ya se saben algunos equipos que han pasado, como el Atalanta, como el Paris Saint Germain, como el, el Atlético, como el, el, el Ace Pitch. Y no sé qué comentarte de la Champions, la verdad Porque si hay una competición donde puede pasar cualquier cosa Es la Champions Y lo de que puede pasar cualquier cosa Me refiero, por ejemplo, a los partidos que quedan pendientes Porque, por ejemplo, tenemos un Madrid Bueno, un Manchester City contra un Real Madrid Un Madrid que en la ida perdió 1-2 Pero que tal y como ha acabado la temporada El cuadro blanco es capaz de remontar Tiene que hacer el más difícil Pero si hay un equipo capaz de, de remontar con, con un entrenador en particular ese es el Real Madrid. Yo creo que el Madrid es capaz de remontar, la verdad. Y va a ser un partido, la verdad, no se sabe qué va a ocurrir, pero sigo pensando que sería, se me haría muy extraño ver unos, unos cuartos de final sin el Real Madrid en cuanto a la Juve y el Olympique de Lyon eh, recordemos que el Olympique ganó 1-0 en la ida eh, yo creo que la Juve tiene equipo más que de sobra para voltear el resultado también se me haría muy raro ver unos cuartos de final sin la Juve en, en ella Bayern de Múnich Chelsea, este es un partido que, que, es, que, que si no fuera por el resultado de, de la ida que es un poco... Es un poco, hay mucha diferencia entre ambos equipos, eh, hubiera sido un partido muy interesante porque el Chelsea eh, es cierto que no da tanto miedo como hace bastantes años pero el Chelsea sigue siendo un equipo que, que siempre da miedo en Europa sin embargo está claro que el Bayern de Múnich con ese 0-3 que consiguió en la ida pasará de ronda y entre el Nápoles y el Barcelona... ¡puf! Pues yo te diría que en cualquier situación el 95% de las veces el Barcelona derrotaría al Nápoles Pero el Nápoles sabe jugar bien al fútbol y el Barcelona eh, acabó la temporada horrible ante, ante los Asuna Con una crisis de, de identidad tremenda, con jugadores totalmente descolocados Jugadores poco comprometidos, eh, con, con Leo Messi eh, dejando caer que... Que hace falta ya un cambio de ciclo y bueno, y la verdad es que sí, que hace falta un cambio de ciclo. Hay muchos jugadores que ya hace tiempo que no están al nivel que, que se les espera. Así que es un partido muy trampa, por así decirlo. No obstante, yo creo que el Barcelona, con todo y con eso, sigue teniendo equipo más que suficiente como para derrotar al Nápoles. Así que para resumir de lo que queda por pas pasar de ronda, veo a... Pasando de Ronda a Real Madrid a Juventus, a Bayern de Múnich y a Barcelona. Y en cuanto a la próxima eliminatoria, pues la verdad es que no sé qué partido podría ser más interesante, pero yo creo que a mí personalmente me llama mucho la atención el Atalanta contra el Paris Saint Germain. Un Atalanta que, bueno, ya hemos visto los que nos gusta ver el fútbol europeo y demás, que es un espectáculo verlo jugar. Y ante un Paris Saint-Germain que con todos los millones que se ha gastado durante todas estas temporadas sigue sin hacer nada interesante en Europa. Así que yo creo que va a ser un partido muy interesante. Y yo creo que el Atalanta, a pesar de no tener una plantilla tan, digamos, inmensa de calidad como el Paris Saint-Germain, yo creo que el Atalanta si tiene el día se puede cargar a los franceses. En cuanto al Atlético Madrid, bueno, ya se sabe, en Europa se le da muy bien... ...cualquier rival... ...excepto Real Madrid... ...posiblemente... ...y nada... Ve, ...veremos... ...quién pasa de ronda de los demás... ...pero, pero bueno... ...yo... ...ojalá... ...que dudo que pase evidentemente... ...pero me encantaría ver una final... ...en la que estuviera el Atalanta... ...porque es un equipo que juega muy valiente... ...juega muy... ...un fútbol muy vistoso... ...y yo creo que se, les, se merecerían llegar a la final... ...y yo creo que la final... Pues si el Real Madrid consigue pasar de contra el, el Manchester City, está claro que el Madrid va a ser ese equipo que llegue a la final. Creo que es la plantilla más completa que hay de todas.
6: Vuelve en este mes de agosto la UEFA Champions League en un ambiente enrarecido por el tema COVID-19 en el que veremos un formato un tanto diferente, veremos partidos únicos en una sede, no habrá partidos de ida y vuelta y puestos a hacer una porra yo diría que pasarán de fase PSG, pasará de fase también el Atleti, así lo hará también el Bayern de Múnich, Barcelona, Juventus y Manchester City, la verdad es que se le ha planteado un contexto bastante favorable al Atlético de Madrid, le ha tocado el lado fácil, por así decirlo, del cuadrante, aunque sabemos que en esta competición y a estas alturas no hay rival sencillo, y, y si hubiera que apostar por un ganador, de la competición yo apostaría por el Atlético de Madrid.
4: Pues mi predicción para
0: las Champions es la siguiente también entre el Manchester City y el Madrid, creo que el Madrid eh, también tiene posibilidades de darle la vuelta, eh, yo creo que va a pasar el Madrid que lo va a tener complicado incluso quizá en una prórroga entre la Juve y el Lyon, creo que la Juve le va a dar la vuelta porque la Juve eh, tiene más ritmo de competición ahora mismo que el Olympique de Lyon. Es verdad que el global le favorece ahora mismo al equipo francés, pero creo que al final pasará el equipo de, eh, de Italia. Entre el Bayern de Múnich y el Chelsea, el Múnich tiene una ventaja de tres goles a cero, así que creo que está prácticamente hecho, no ser sé que el Chelsea obre un milagro. Y entre el Barcelona y el Nápoles, con un empate a uno, eh, el Barcelona creo que tiene más posibilidades porque además tiene que dejarlo todo porque no han conseguido la liga.
7: Hola Pedro, ¿qué tal? Vamos con esa predicción y con esa porrita del, de los eh, octavos de final de la Champions League de estos partidos de vueltas. Vamos a empezar con los del viernes 7 de agosto de 2020, con el partido que enfrentará a las 9 de la noche a la Juventus y al Olympique de Lyon. Pues el partido de ida fue 0-1 a 1 a favor del Olympique de Lyon y bueno, yo creo que la Juventus pasará sin, sin demasiados problemas, así que yo creo que la, la Juventus estará en esos cuartos eh, de final de de esta temporada de la Champions el partido que enfrenta también el mismo viernes 7 de agosto a las 9 de la noche el Manchester City y el Real Madrid eh, yo creo que el Real Madrid va a pasar creo que va a remontar ese 2-1 a del partido de ida, lo tiene complicado pero el Real Madrid en Champions siempre siempre se hace grande y ha hecho un, un buen final de temporada, seguramente llega en una buena forma física, así que yo confío en el equipo de Zinedine Zidane por parte del sábado 8 de agosto el partido tenemos dos partidos, se enfrenta el Bayern contra el Chelsea a las 9 de la noche el sábado 8 de agosto. El partido de ida fue 3-0 a 0 a favor del Bayern de Múnich, así que yo creo que el equipo alemán va a ser el que pasa la siguiente ronda y estará en, ese, en esos cuartos de final de la Champions. Y por último, en, este, en esta semana, ese sábado también, a las 9 de la noche, se va a disputar el partido entre Barcelona y Napoli el partido de ida recordamos que fue de 1 a 1 así que yo creo que el Barcelona contra un rival bastante asequible, tiene que, tiene que pasar a lo, a, lo siguiente, a la siguiente ronda y creo que, que lo hará sin, sin ningún problema, así que la ida va a ser de uno a uno, el partido seguramente y la eliminatoria se la lleve el equipo catalán, así que esta es mi predicción sobre la Champions este, estos octavos de final de, de, el, de esta semana, los partidos que se disputarán el viernes y el sábado. Un saludo y nos vemos pronto. Hasta luego. Pues
8: bueno, buenas tardes, Pedro. Eh, bueno, en cuanto a primera eliminatoria De Champions League eh, Encontramos a la Juve Contra el Olympique de Lyon Yo creo que es una eliminatoria Que se va a decantar del lado de los italianos eh, Por un sencillo motivo En un lado tenemos uno de los mejores jugadores De la historia Que sí, que mucha gente dice Si sí, ya está mayor y demás Pero yo creo que eso es algo que Cristiano Ronaldo Sigue sin importarle y sigue marcando goles Y causando furor en los aficionados Y yo creo que no es el mejor año de la lluvia, aunque hayan ganado el escudeto, Pero que bueno, que yo creo que la primera ronda la pasan sin problema Luego en cuanto al Real Madrid contra el Manchester City Yo creo que el Real Madrid se va a llevar el gato al agua Va a conseguir remontar el resultado que tiene en su contra Y yo creo que conseguirá pasar la ronda con un gran juego de Benzema Como estamos viendo en los últimos partidos Un gran Benzema, un gran Tony Kroos, un gran Sergio Ramos Yo creo que vamos a lograr pero al equipo de la capital española en la siguiente ronda. Después, el Bayern de Múnich contra el Chelsea. Son dos muy grandes equipos, todo hay que decirlo. Dos equipos de top mundial, pero yo creo, creo que el Bayern de Múnich llega mejor. Ha ganado la, Liga, la Bundesliga con una solvencia impresionante y con un Robert Lewandowski bastante, bastante bueno, marcando bastantes goles, que si no me equivoco, ha quedado tercero por la bota de oro, que no está nada mal. Y para concluir ya con la UEFA Champions League, el FC Barcelona contra el Nápoles, encima el Nápoles, aparte de que ya estaba siendo visto como el equipo menos favorito a ganar la eliminatoria, claramente, eh, se le ha lesionado a uno de sus principales jugadores, lo cual le pone más cuesta arriba a esta eliminatoria y pone al Barcelona cada vez
9: más favorito. Para la Champions, mi pronóstico es que el Real Madrid estará cerca de clasificarse pero acabará pasando al City por el resultado favorable de la ida. Que en el partido Lyon-Juventus se clasificará a la Juventus, porque a pesar de la victoria del Lyon en la ida por 1-0, creo que el conjunto de Sarri, solo por calidad individual, debería ganar el partido y más cuando el conjunto francés lleva sin competir mucho tiempo, solo la final de la Copa de la Liga del otro día. En Nápoles-Barça, a pesar de todo lo que se ha especulado eh, sobre el rendimiento del conjunto de que se tiene, creo que el Barça eh, pasará a cuartos de final y en el Chelsea-Bayern no debería haber discusión y se clasificará el Bayern
6: Hola, buenas tardes Bueno, yo creo que la porra de para la Champions yo creo que el, el Real Madrid creo que si marca un gol en los primeros minutos tiene serias posibilidades de pasar la la ronda, pasar de octavos, pero creo, creo que el Real Madrid ganará el partido, pero no pasará, no pasará de fase. La Juventus creo que remontará, creo que Cristiano eh, tiene el gel competitivo encendido y que eliminará al Olympique de Lyon, aunque lleva un resultado bastante adverso. Y eh, Bayern de Múnich, por supuesto, pasará ante el Chelsea, aunque el Chelsea ha venido bien, pero ha perdido la final de la FA Cup el pasado fin de semana y que el Barcelona, eh, por supuesto, pasará ante el
9: Nápoles. La UEFA Champions League eh, Hablando un poquito de los encuentros de octavos eh, Vamos a hacer un poquito unas predicciones Yo creo que en el partido de la Juve contra el Olympique de Lyon eh, Bueno, sí que es verdad que la ventaja que tiene el Olympique de Lyon Con ese 1-0 en la ida que consiguieron en Francia eh, Le da un colchón para afrontar este partido en Turín Pero claro, hay que tener en cuenta que el Olympique de Lyon Solo ha jugado amistosos, tiene falta de ritmo de competición Y que viene de perder esa final Que ha sido el único compromiso oficial que ha tenido eh, contra el PSG Sí que es verdad que la pierden en penaltis por la mínima, pero a lo mejor la moral del equipo no es la misma. Eh, por otro lado tenemos a la Juve, que tampoco ha sido su mejor temporada. Ha tenido una temporada bastante irregular, una temporada que yo creo que aprobaría por los pelos al conjunto bianconero. Eh, creo que eh, lo único que salva su temporada es el campeonato de Liga porque luego al final la Copa de Italia la acaban perdiendo ante el Nápoles. y A priori, eh, al jugar en casa sí que son favoritos y cuentan con esa ventaja de, de jugar, de afrontar el partido en casa. Eh, aún así yo creo que lo van a tener complicado por ese 1-0 en la ida pero si me tengo que decantar por un equipo creo que pasará la lluvia a cuartos de final en el otro enfrentamiento que tenemos, eh, tenemos el Manchester City contra el Real Madrid, sí que es verdad que el Real Madrid eh, tiene una desventaja muy grande en el marcador, tiene que conseguir dos goles y que el City no consiga marcar ninguno si de verdad quieren eh, pasar de, a la siguiente ronda creo que aún así, a pesar de todas estas, de todos estos contrapuntos que tiene el Real Madrid, creo que el final de temporada eh, que ha hecho el conjunto blanco asusta a cualquiera, a cualquier equipo, a cualquier entrenador. Los números son increíbles y creo que pese a esa desventaja de la que hablábamos eh, hacen pensar que yo creo a más de uno, incluido a mí, que remontarán el viernes. Y bueno, lo único, el único inconveniente que creo que se le puede presentar al Real Madrid es la baja de Ramos. Al final el Real Madrid no tiene nada que perder y estoy seguro de que va a salir a morder, de que va a salir a Comercial City y como veamos al Madrid de las Champions eh, anteriores, que se prepare Guardiola you <laughs> porque el City hablando un poquito ya del equipo local eh, también yo creo que es lo mismo que la Juve no ha tenido una temporada bastante mmm, confiable ¿no? como para poner nuestras esperanzas en que el City pueda llevarse la eliminatoria yo creo que ha sido una temporada bastante irregular siempre en la sombra del Liverpool no ha sido su mejor año y yo creo que el único punto a favor que tienen es esa ventaja con la que salen del Bernabéu y yo creo que el City debería jugar simplemente a no encajar porque como se vayan al ataque ya conocemos el Madrid y a sus contras por otro lado, también tenemos ese duelo entre el Barça y el Nápoles. Yo creo que el Barça también, siempre que juegue en el Camp Nou, es favorito. Sí que es verdad que su temporada tampoco ha sido muy convincente, sobre todo después de la vuelta del covid pero mirándolo un poco más en frío, el Barça la Champions es lo único que le queda para no irse de vacío en esta temporada 2019-2020 y al final es el único título que le queda por disputar y que le puede, y que tiene opciones aún de ganar entonces eh, como equipo español que es, vamos a darle ánimos al Barça y vamos a intentar que ese equipo que, que el Barça se lleve la eliminatoria y yo creo que es favorito porque siempre que tengas a Messi en el equipo vas a ser favorito y el Nápoles tampoco es que haya firmado su mejor temporada, lo único que puede salvar su campaña ha sido esa Copa, de, esa Copa de Italia que le gana la Juve, pero por lo demás el Nápoles es un equipo bastante asequible y más contando con el factor a favor que tiene el Barça de jugar en el Camp nou. y el último encuentro que es el partido que va, a disputar, eh, que, va a eh, que va a disputar el Chelsea frente al Bayern de Múnich
10: Bueno, pues vamos a hacer un pequeño análisis de... Bueno. De estas eliminatorias, de estas cuatro eliminatorias de, de los octavos de final de la UEFA Champions League, vamos a conocer el sábado por la noche eh, qué equipos eh, acompañarán al ético de Madrid, a Red Bull, Leipzig, a PSG y a Atalanta. Y vamos a comenzar pues, analizando eh, la eliminatoria del viernes, eh, la del, la que se enfrentan en la Juventus y el Lyon, la Juventus que ya perdió la ida, eh, que sufrió muchísimo y que eh, vino a Turín eh, antes del confinamiento con esa derrota por 1-0, eh, después eh, llegó ese confinamiento y el Lyon no ha vuelto a retomar la competición y lleva cinco meses sin competir eso le va a pasar factura, la Juventus pues, tiene ese ritmo competitivo, aunque ha dejado una sensación un poco, eh, con, eh, un poco eh, distantes eh, en defensa sobre todo concediendo mucho, pero le ha salvado muchos partidos esa actuación estelar de Cristiano Ronaldo y ese gran nivel que hemos visto en las botas de, de Paulo Díbala, yo creo que es favorito la, eh, la Juventus creo que va a pasar la Juventus y creo que volveremos a ver a ese Cristiano eh, que en Champions pues sabe lo, lo, lo bueno sabemos lo bueno que es en su competición en, en la competición que, que siempre ha reinado eh, y creo que, que la Juventus se va a convertir en uno de los eh, que acompañará en los cuartos de final la otra eliminatoria eh, que se juega el viernes también eh, entre el Manchester City y el Real Madrid pues lo veo complicado bastante para el Real Madrid, aunque hemos visto que ha acabado la temporada bastante bien, un equipo muy sólido, un equipo que ataca bien, que no deja espacios al rival, aunque el Manchester City ya sabemos con un pez Guardiola que siempre va al milímetro y siempre encuentra los defectos de este Real Madrid no va a poder contar con Sergio Ramos que va a acompañar en la convocatoria al conjunto madridista allí a Manchester y creo que el Manchester City va a pasar pero se lo va a poner muy complicado el conjunto eh, blanco, creo que eh, el Madrid eh, está en un gran momento de forma igual que el Manchester City que ha tenido algunos problemas en algunos dos partidos que seguramente lo habrá estudiado Cine de Zidane para plantear un partido eh, que pueda sufrir el conjunto City se necesita dos goles el Real Madrid y lo veo bastante complicado, vamos a pasar el, a los partidos del sábado al partido un poco que está más decidido entre el Bayern Múnich y el Chelsea ese Bayern Múnich que creo que va a pasar fácil eh, ganó 3 0-3 en Stanford Beach, y se, necesitaríamos una locura de partido eh, que ganase 0-4 el Chelsea o 1-5 y luego muy difícil salvo que ocurra ese partido que vimos en, en, en la primera fase, en la primera ronda de la Champions, la fase de grupos ese 2-7 que le endosó el Tottenham en Múnich, eso le valdría al Chelsea para clasificarse para la, los eh, cuartos de final, aunque no lo veo. Acaba también el equipo de Frank Lampard que se ha conseguido meter en la próxima Champions League y el Bayern de Múnich, pues es para mí el favorito para ganar eh, esta competición. Yo creo que el Bayern va a ganar, va a pasar a la siguiente fase y menos quién eh, pasa de la otra eliminatoria de entre el Nápoles o el FC Barcelona. El Nápoles, que bueno, ha acabado bastante bien, eh, se ha conseguido. Eh, no consiguió meterse en Europa pero al ganar la Copa eh, de Italia pues eh, se mete en la UEFA Europa League de forma directa para la próxima temporada el eh, cambio el Barcelona no ni ha ganado la Liga ni ha convencido solo en el partido ante el Villarreal creo que demostró lo que tiene dentro ese Fútbol Club Barcelona y creo que el Barça eh, va a pasar pero va a sufrir muchísimo juega en el Camp Nou es un punto a favor del Barça aunque sin público y yo creo que el nápoles eh, le va a costar mucho ese campo tan abierto como es el Camp Nou intentar encontrar espacio intentar eh, aglomerarse atrás como lo que eh, intenta siempre los equipos que se eh, que se enfrentan al, al Barça de ese y va a pasar el Barça pero va a sufrir cuidado con el Nápoles. Que, no, que puede dar la sorpresa pero yo creo que como he dicho los eliminatorios yo creo que pasará la Juventus pasará el Manchester City pasará el Bayern de Múnich y pasará el Fútbol Club Barcelona dando un Juventus Manchester City un Fútbol Club Barcelona Bayern de Múnich que se enfrentarán entre sí para conocer un semifinalista estas son mis, mis opiniones mi análisis un poquito de lo que creo que va a ocurrir en la Champions League así que esperemos ver buenos partidos y, y mucha suerte a los eh, que sean aficionados tanto del Fútbol Club Barcelona como del Real Madrid o de cualquier equipo de los que están presentes Así que me despido. Eh, muchas gracias por, por invitarme a colaborar con este análisis.
11: ¿Qué tal Pedro? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas de que vuelva la UEFA Champions League que ya la tenemos aquí, ya la estamos tocando con los dedos de la mano y, y en un formato espectacular. Va a ser nuestro mundial, creo que, que lo podemos llamar así, no sin la fase de grupos. Que es una, un momento fantástico de los mundiales también. Pero vamos a tener unos días de competición de altísimo nivel. Equipos peleando por todo. Está el Bayern, que viene en esta de forma sensacional. Bueno, hay que verlo porque la Bundesliga es de la. como empezó antes, es de las primeras competiciones que paró. El City el que tiene un equipazo, pero se enfrenta a un Madrid que ya ha hecho su temporada. Ganando la Liga ha hecho una buena temporada y ahora intenta buscar el sobresaliente que sería llegar lejos en la Champions y si la acaba ganando para mí no sé si matrícula de honor pero nueve, con nueve y medio sería claro. Eh, la eliminatoria que se juega antes, el Barça Napoli, es una eliminatoria que me ofrece dudas. El equipo de Rino, el equipo de Llenaro Gatuso, llega justito sobre el papel. Ya en que se le está haciendo más larga la competición. La empezó la vuelta del fútbol de manera sensacional, ganando la Copa de Italia. Eso le garantizó la Europa League directa. Y entonces dejó de pelear por, por algo que hubiera tenido que pelear hasta el final, que era un billete para la Europa League, y que tiene pinta de que como mucho hubiera conseguido la previa, porque Roma y Milán lo, lo han hecho bastante, bastante bien en la vuelta del fútbol. Entonces se relajaron, han tenido tranquilidad. Es cierto que en la última parte de la temporada se les ha hecho un poquito largo al conjunto partenopeo, y que en el último partido del de Napoli... Arriesgó en demasía, quizá, Llenar Ogatuso metiendo un 11 demasiado titular que hace que sea una incógnita si va a jugar o no Lorenzo Insigne. Vencieron 3-1 a al la no se jugaban nada, pero sacó un 11 realmente muy titular. El, el Napoli jugó Manolas, que era un poco incógnita también, aunque parece que si jugó es porque estaba bien. Jugó Culibalí. Y sobre todo lo que yo juego, juego Lorenzo Insigne, Callejón, que también tiene una motivación extra porque son sus serán sus últimos... Puede ser, iba a decir, serán, pero para eso tendrían que pasar y espero que no. Son sus últimos... Es, a priori, es si les eliminan. Mejor dicho, que me lío, su último partido con el Napoli. Se despidió de San Paolo, le dieron el brazo de, de capitán en un, en un gran gesto de, de gatuso el Napoli no llega muy bien, pero el Barça tampoco. El Barça acabó la liga de una manera que pedía con urgencias vacaciones. En la última jornada sí que parece que se reaccionó algo, pero te enfrentas al final a un a vez, que es anticompetitivo y que ya tiene su objetivo hecho y pasa de todo. Y, y el Barça que se juega toda una bala, igual que el Geta, pero con más presión, porque si no sería un año en blanco, otro año desastroso para tener a Messi seguir sin conseguir la Champions, que es la asignatura pendiente desde que Pep la levantó y luego más tarde lo hizo Luis Enrique. Y, y Setién también se juega mucho. Porque si, si consigue pasar la eliminatoria contra el Napoli y hace un buen papel en la Champions, yo creo que tiene opciones de quedarse si le elimina el Napoli ninguna y si, le y si pasa contra el Napoli. Pero luego... Tampoco lo hace especialmente bien, creo que tampoco. Veremos qué, qué sucede. Eh, Barça-Napoli, por la ventaja que lleva el Barça, quiero creer que pasa. También quise jugar en el campo no es una ventaja, pero no las tengo todas conmigo. Y en el madrid Serie que la verdad que me parece el partido... De hecho, si, si en vez de un 1-2 la ida hubiera sido un 1-1, sería todavía un partido más colosal. Pero creo que tiene todos los ingredientes. Para ser un partidazo, el Madrid tiene que ir a tumba abierta. Eh, es verdad que un 1-2 es complicado, pero nos plantamos en cualquier jornada. Y ahora mismo nadie pondría la mano en el fuego diciendo que el Madrid no va a ganar en el Etihad. No le va el 0-1, ¿vale? Pero sí le vale el 1-2 para forzar la prórroga no sé, yo la veo veo que el resultado del, del City en la ida es buenísimo, pero no la veo para nada decantada hay gente que dice que es muy complicado tremendamente complicado, yo creo que es bastante complicado pero creo que el Madrid es capaz de ello y en esta eliminatoria permítame que no me moje porque eh, es que estaba viendo el Madrid-Ajax por ponerte un ejemplo estaba el Ajax que tenía el Madrid reventado metió gol a Asensio y ya dije ojo ojo, ojo que estos tíos son capaces que han hecho muchas en Europa entonces con el Madrid mmm, nunca lo doy por muerto y creo que va a ser una eliminatoria colosal y el que pase de ahí sea un partido colosal y el que pase de ahí Va a ser claramente uno de los grandes favoritos a ganar la Champions junto al Bayern de Múnich ya con el Liverpool eliminado. Se vienen dos días, viernes y sábado, muy muy guapos. Primero el Madrid, luego el Barça. A disfrutarlos, a vivirlos, a contarlos y a contárnoslo en Sport Direct. corta este trocito se vienen unos días tremendos de fútbol y espero que los contéis con goles, con alegría y con buen fútbol en Sport Direct, gracias Pedro un abrazo
0: pues muchas gracias a todos por participar en este especial porrita de la Champions League Vamos a ver si se cumplen vuestros pronósticos Suerte para el Real Madrid Suerte para el Barça Suerte para el Atlético de Madrid Y por supuesto en la Europa League También hoy para el Sevilla Nosotros vamos Nos escuchamos mañana Con un debate amplio De lo que ocurrirá en ese City Y Real Madrid Sean felices Hagan un poquito de deporte
12: Chao, chao <risa> Siempre que que pásame guiña, ey, eh. dulce como piña. Yeah. Esto es un party por debajo el agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Como pues en el agua Eso es así, debajo del sol, vamos para el agua que hace calor Dice que me vio en el <tose> televisor Y que me reconoció mm, No Y te conozco calamardo Ya, dale sonríe que le la estamos pasando Ya estamos al gary. montamos el party, party, party. <tose> para mamá, bikini, Con toda la mami, con la mami yeah. Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar esto es un por debajo del agua, baby busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. En el agua, agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene sin día. Siempre hay que pasa me guiña. Ey. Dulce como piña. Muy fuerte sin ejercicio. Pero bailando se me nota el juicio. Ey, tanto calor que me aficiona. Soy una estrella, pero no soy matriciona. Sacúdete la arena, arenita y sonríe que así te ve bonita. Wow, de revista. Baila feliz en la pista. Bajo el sol pa que quede morenita y party Puedo estar debajo del mar y debajo del mar, tú me vas a encontrar. Desde hace rato veo que quiere bailar y no cambies de tema. Un lips in a pineapple <tose> under the <tose> sea. Sponge, 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 you know what I mean. Un lips in a pineapple under the sea. Boba, boba, how you know what I
0: mean.